2: La semaine dernière, on a essayé de mieux comprendre qui étaient les expatriés français. Ces français et françaises qui ont quitté leur pays d'origine pour suivre une opportunité professionnelle, pour assouvir une envie de renouveau, pour répondre à un besoin précis, voire même pour suivre le grand amour. Il me semble que l'une des critiques que j'ai le plus entendues sur les expatriés au cours de mes recherches, c'est que la temporalité de certaines expatriations les empêche, du moins dans l'imaginaire collectif, de s'imprégner de la culture du pays d'accueil, de s'intégrer.
3: Quand on déménage à l'étranger avec une date de fin, pour moi, personnellement, c'était rassurant parce que je me disais que j'allais vivre une superbe expérience à l'étranger, mais qu'il y avait une fin et que j'allais pouvoir retrouver mes proches et euh, retrouver euh, notre vie française. Ça me rassurait, j'avais de la visibilité. Et quand tu déménages à l'étranger en sachant que c'est pas définitif, tu t'investis, je pense, différemment.
2: On s'investit différemment. Vous venez d'entendre Sherazade. Elle et son mari sont en Californie, en contrat d'expatriation et en pleine préparation de leur retour. J'avais aussi discuté intégration et assimilation avec Leila. Souvenez-vous, elle était dans l'épisode de la semaine dernière. Fille d'immigrée, elle est née et a grandi en France et a décidé de vivre à Londres depuis quelques
3: années. Je suis française. De parents qui sont venus du Maroc. Et donc nous, avec mes sœurs, on est nés en France. Je n'ai pas besoin de m'intégrer. En revanche, mes parents se sont intégrés à la société française. Ils sont arrivés avec leur culture, leur, leur langue, tout ça en fait. Donc ils se sont intégrés, ils ont commencé à travailler. Ce que je, je, je regrette pardon, euh, techniquement, c'est que nous finalement, en fait, euh, moi en tant que française au Royaume-Uni, je m'intègre dans la société puisque je travaille, euh, j'y vis, euh, euh, je vais faire mes courses, je vais faire mon sport, donc euh, je parle en anglais, etc. Mais aujourd'hui, ce qu'on demande en France aux, aux personnes étrangères, on leur demande de s'assimiler. Alors que nous, Français, quand on arrive dans un pays étranger, on ne nous demande pas de nous assimiler à ce pays. On continue à garder notre culture, notre langue. Euh, tout ça, en fait, on ne le demande pas ici. Par contre, on le demande, par exemple, aux, euh, aux immigrés euh, de s'assimiler, en fait, de, 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 de tout effacer, de faire comme si ils repartaient de zéro. Alors que moi, quand je suis arrivée ici, je suis pas repartie de zéro. Il y a ce communautarisme français qui existe ici. On reste pas forcément qu'entre nous, mais on reste souvent entre nous. On parle notre langue, etc. Et il y a personne qui nous pointe du doigt. On va pas demander ça à un Anglais qui arrive en France. On va pas lui demander de s'assimiler à la société euh, française. En fait, on n'est pas tout le monde sur le même piédestal. Alors finalement,
2: qu'est-ce qui fait qu'on se sent chez soi Selon le Larousse, « chez soi » se définit ainsi. C'est le domicile, la maison où l'on vit, le plus souvent, avec une valeur affective. Aujourd'hui, je vous propose de creuser un peu ce sentiment qui fait qu'on dit avoir l'impression d'être chez soi. Pour ce faire, je suis allée tendre mon micro aux enfants des expatriés et immigrés français et françaises autour du monde. Ils et elles sont parfois nés à l'étranger, n'ont parfois jamais même vécu en France, tandis que d'autres se souviennent encore bien du grand départ. Alors, quelles relations entretiennent-ils et elles avec la France Où est leur maison, leur chez eux Je vous présente à mes invités experts, Ethan, Eva et Louise, Ryan et Oscar, ainsi qu'à Austin.
4: Je m'appelle Ethan, j'ai 14 ans et euh, j'ai immigré le 4 mars 2018 à Montréal.
0: Bonjour, je m'appelle Eva, j'ai 12 ans. Moi, je m'appelle Louise, j'ai 7 ans et normalement je vis en France, mais là, on a déménagé à États-Unis la... et je me sens aussi bien.
5: Bonjour, je suis Austin.
0: Bonjour,
6: je m'appelle Ryan, j'ai 8 ans, j'adore les jouets, euh, je suis née en Australie-Sydney. Je, je m'appelle Oscar, j'ai 11 ans, j'adore
7: faire le skate et le basket. Je suis australien, espagnol, Chil chilien et français.
4: La venue au Canada, euh, quand j'avais 11 ans, quand je suis arrivé, c'était vraiment pas quelque chose de positif pour moi. C'était vraiment que du négatif. Quitter mes amis, la plupart de ma famille, c'était pas du tout positif. Euh, le négatif prenait largement le dessus. Euh, je me souviens que j'ai pleuré, j'étais en colère, j'étais vraiment pas content. J'ai essayé de faire passer le mot plus, plusieurs fois. De plusieurs façons à mes parents pour leur faire comprendre que je voulais rester ici et bon, je pense que c'est normal parce que la majorité des, des enfants de mon âge auraient fait la même chose euh, maintenant je me sens je me sens très bien ici euh, j'ai envie d'y rester et j'ai fait plein de découvertes donc euh, vraiment rester au canada c'est vraiment plus un problème pour moi je, je m'y suis fait et j'adore ça le canada maintenant
1: Enfin, quand ils m'ont dit qu'ils voulaient qu'on déménage, j'étais triste, bien sûr, parce que c'est la France, c'est mes maisons, enfin, c'est là où j'ai habité presque toute mon enfance. Donc, bien sûr, j'étais très triste, mais euh, je savais qu'il y aurait peut-être des choses nouvelles et que je serais peut-être contente là-bas.
0: Et ma maman, ils m'ont dit qu'on allait déménager aux États-Unis parce que c'était leur maison avant avec ma soeur. Et ben, j'étais un petit peu triste de, de laisser ma, 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 ma France parce que c'est vraiment ce que j'adore là-bas parce qu'il y a plein de trucs que je connais, que j'adore. Et quand je suis arrivée ici, je me suis dit, ah oh, ben, je vais avoir un. un, un un pas mal temps et je me suis fait plein de nouveaux amis et j'étais très contente mais au début j'avais un petit peu peur donc euh, je l'aime bien en fait
1: quand je suis arrivée aux états unis c'était pas trop dur parce que ça faisait comme si en fait on venait pour les vacances la seule chose qui était différent c'est on avait euh, on devait chercher pour une maison et on avait une nouvelle voiture ça c'était différent mais vu que c'était quelques mois que quelques mois on avait l'impression d'être en vacances c'est après quand on a passé noël et tout et tout pendant au moins un an ça ça a commencé à devenir comme si quand on a commencé à prendre l'école et tout ça a commencé à faire comme si on vraiment vivait ici et c'est là où ça a commencé à tout nous manquer
4: Je sais que beaucoup de gens disent qu'ils retournent en France, mais moi je dis que je vais en France, parce que pour moi retourner, c'est y aller et y rester, et pas revenir après. Comme par exemple pendant les vacances de Noël, où j'y vais et où je passe du temps avec ma famille, et qu'après je reviens au bout d'une semaine, deux semaines, ça dépend des fois. Mais quand j'y vais, j'y vais, je ne retourne pas en France, je vais passer des moments avec ma famille, des moments chaleureux, des moments qui sont, qui sont, qui sont inoubliables, que j'adore. Et c'est ça qui fait que ce sont des moments inoubliables parce que c'est rare et ça fait deux des, moments, des moments exceptionnels pour moi.
6: La France c'est le pays de moi et ma mère parce que là-bas c'est ma famille qui est là-bas et ma maison. Donc oui euh, là-bas c'est comme mon, comme, my home. C'est mon
7: pays et aussi celle de ma mère car moi quand je vais en France je me sens tout le temps euh, inclus dans les choses pas exclu car je peux tout le temps comprendre ce que les marchands sont en train de dire et je peux euh, leur communiquer comme pour quand on va au resto restaurant je peux dire en français pour qu'ils comprennent bien ce que je dis oui c'est pour ça que je sens que euh, c'est euh, France est euh, mon pays.
6: Moi, je me sens australienne et française euh, le plus. Et après, je me sens euh, espagnole parce que je ne parle pas trop bien l'espagnol. Mais je parle
1: très bien le français et l'anglais. Ma maison, en fait, c'est les deux. Parce qu'en fait... Quand je vais en France, enfin, il y a toute ma famille, toutes mes, tous mes, toutes mes amis, tout, tous les endroits que je reconnais, les magasins, les restos, tout ça. Enfin, c'est la maison parce que je reviens en France et du coup, je retrouve tous mes trucs. Mais du coup, par exemple, je pense qu'aussi, les États-Unis, ce serait ma maison aussi parce que si je vais en France, je, dirais, je dis que je vais chez moi. Et quand je retourne aux États-Unis, je dis que je rentre chez moi. Du coup, en gros, c'est un peu la même chose parce que, en fait, la, les États-Unis, je me sens aussi bien que si qu'en France, parce que j'ai vécu, enfin, bien sûr, j'ai vécu plus de temps en France qu'aux États-Unis, mais je me sens tellement bien aux États-Unis parce que j'ai plein d'amis, j'ai, je me suis fait un peu une nouvelle, une nouvelle vie. Enfin, j'ai deux vies en fait, j'ai une vie en France et j'ai une vie aux états unis et ces deux vies je, je les aime autant que les autres donc je pense que la maison c'est les deux en fait
7: Moi je me sens un peu les trois mais je pense que pour moi c'est plus euh, australien car j'y j'habite ici et pour la France, euh, c'est mon pays, car euh, on a une maison là-bas et je me sens tout le temps inclus. Donc c'est un peu juste en dessous l'Australie. Le Chili, je ne suis jamais allé là-bas, mais je me sens quand même un peu euh, chilien, car à la maison on mange français chilien et à la maison on fait les traditions chilien et françaises. Et aussi, bien sûr, toutes les traditions de, euh, australiennes.
6: Donc vraiment dans notre vie, on a deux maisons, là en France et celle à Sydney. Si un jour on devrait choisir où on veut vivre,
7: bon, euh, je pense que je resterai euh, en Australie, car c'est mon pays.
1: Je pense qu'avec le Covid, c'était un peu plus dur parce que notre famille, sans Covid, elle serait peut-être venue nous voir plusieurs fois pendant le Covid. Donc euh, ça aurait peut-être fait qu'elle euh, nous manque moins. Mais là, pour le moment, elle nous manque beaucoup trop. Ça fait trop longtemps qu'on ne les a pas vues. Donc là, je pense que, ça, que quand on va les revoir, ça va faire beaucoup de bien.
6: Moi, je crois que je préférais habiter en France parce que juste... c'est toujours chaud là-bas, mais... Pas tout le temps, mais quand ça fait chaud, ça fait très chaud. Et j'adore la mer, j'adore le port.
4: Pour moi, euh, je resterai toujours français. Euh, ça fait 4 ans que je vis au Canada. Et donc j'ai forcément passé plus de temps, euh, ayant émigré à 11 ans, euh, en France qu'au Canada. Mais même quand j'aurai 50 ans, 40 ans, quand j'aurai passé plus de temps au Canada qu'en France, je me sentirai toujours français parce que c'est d'abord ça ma nationalité. C'est mon pays, ma nationalité, c'est de là où je viens. C'est ça. Pour moi, dans mon cœur, la France, c'est mon pays. C'est de là où je viens et quand je m'identifierai à l'étranger, peu importe où je vais, je me dirai français et pas canadien. Le Canada, pour moi, ça restera toujours un endroit où je vis, mais jamais ma nationalité. Juste l'endroit où je vis, où je suis, où j'apprends, où je travaille, mais jamais, jamais, ce sera ma nationalité.
5: La France, quand j'y vais, je ne me sens pas vraiment chez moi, parce que j'y vais toujours chez mes grands-parents. Ce n'est pas ma maison, et ce n'est pas ma place de naissance, c'est où mes parents ils étaient nés. Alors quand j'y vais, j'y vais pour les vacances, oui, mais c'est pour voir ma famille. Je me sens comme si j'étais en vacances. Mais au contraire, euh, l'Australie, c'est où je me sens le plus confortable, où j'habite, où j'ai tous mes copains, ben, ma famille, ma maman, mon, mon papa et mon frère
7: on part en France tous les euh, grandes vacances malheureusement du Covid on n'a pas pu et euh, la France pour moi
6: c'est un peu comme une deuxième maison et moi aussi comme euh, France c'est une de... un deuxième maison parce qu'on a la famille de ma mère qui est là-bas quand on est enseigné, c'est un petit peu comme la France parce qu'on va à l'école française, lycée Condorcet, et là-bas, on parle français, donc ça, ça sent un petit peu comme c'est la France.
0: Normalement, si je devais choisir une ou l'autre, je choisirais la France, bien sûr, mais euh, je dis là les deux parce que c'est vraiment ma maison et, et si j'allais en France, je dirais que c'est ma maison et si j'allais dans l'autre et eh bien, je dirais que c'est ma maison. Et euh, pour, pour la France, vraiment, ma maison, c'est parce que je vois ma famille et qu'il y a plein de trucs à faire qu'ici Et si j'étais aux États-Unis, et eh ben je pourrais voir mes amis, voir ma meilleure amie
5: et faire plein de trucs ensemble et avoir de la fun en fait. Moi, quand même, je me sens, je me sens australienne. Si quelqu'un me demande... Je dirais que je suis australienne, mais que mes, mes parents sont français. Je me sens de moins en moins français, mais ce n'est pas, pas quelque chose de mal. Je veux juste dire que je suis beaucoup plus connectée à l'Australie. Moi, euh, j'adore
7: la France, car tout le temps quand on va en France, c'est tout le temps, il fait hyper chaud quand on va pendant l'été en France. On va pour le 4 où il y a une plage qui, euh, qui est très bien, avec des petites vagues, et c'est très euh, bien pour nager. Et aussi, il y a des, pe y a des petits cafés autour euh, de notre appartement, et des fois, on va au port, où se trouve no no notre tati et tonton, et
6: on va chez eux pour manger euh, quelques soirs avec euh, notre cousin. Moi, j'adore la France d'abord parce que quand on va là-bas, on a besoin d'aller euh, à l'aéroport et j'adore l'odeur du airport.
2: Vous l'avez sans doute compris, mais je vous le dis, airport c'est donc l'aéroport.
6: Et j'adore faire des petites marches avec euh, mon cousin et ma tati.
2: Ce que j'entends chez Austin, Louise, Eva, Ryan, Oscar et Ethan, c'est que quitter sa maison, son chez-soi, peu importe où l'on est, c'est jamais facile. Mais qu'on peut se recréer, et ce fort heureusement, un cocon là où l'on vit. Je trouve aussi un peu rassurant le fait qu'aucun d'entre eux n'en veuille à ses parents de l'avoir arraché à sa vie d'avant ou déraciné. Il y a différentes perspectives ici, et des profils très complémentaires. Cependant, la langue semble jouer un grand rôle dans le fait que nos petits témoins se sentent chez eux. La culture culinaire également. Avant de recevoir leurs histoires, je pensais que quand il et elle avaient vécu en France avant de venir à l'étranger, l'attachement serait beaucoup plus profond que chez les autres. Et en fait, pas du tout. C'est d'ailleurs l'exemple de Ryan qui nous parlait depuis Sydney et qui choisirait la France si elle pouvait choisir entre les deux pays alors qu'elle n'y a jamais vécu. Aussi, peu importe leurs histoires... Pour tous, la culture du pays hôte et du pays de départ, la France dans ce cas, semble encore être une part très importante de leur vie. Alors est-ce que c'est ça l'intégration S'adapter à un autre pays, une autre langue, une autre manière de vivre, voire même de penser, sans pour autant en oublier les siennes La fin d'année, peu importe nos croyances respectives, est souvent l'occasion de réfléchir à ce qu'on a fait cette année. À qui l'on souhaite être Où l'on souhaite conduire sa vie et l'on met souvent ces constats en parallèle avec là où on en est, aujourd'hui. Personnellement, je trouve ces témoignages pleins d'espoir. J'adresse un immense merci à tous nos témoins, et plus particulièrement aux enfants, car c'est vraiment pas un exercice facile. Alors merci à Austin, Louise, Eva, Ryan, Oscar et Ethan. Je serais curieuse de savoir ce que tout ceci vous évoque. N'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram... Twitter, LinkedIn et Facebook pour nous dire un peu ce que vous en avez pensé et ce que ça fait résonner en vous. L'équipe de French Expat va se reposer et célébrer les fêtes de fin d'année pour vous retrouver en pleine forme dans quelques semaines. Bien entendu, vous nous connaissez, on n'est pas du genre à vous abandonner. Vous retrouverez dès mardi prochain l'épisode que vous avez le plus écouté et recommandé autour de vous au cours de la saison 2, mais remixé et habillé pour l'occasion comme on le fait depuis quelques mois. Très belle semaine à toutes et à tous, joyeux Noël si vous le fêtez, et à mardi pour une nouvelle histoire.
7: Merci d'avoir nous, nous écouté
6: Au revoir